0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷。夏天要到了啊，我们可能又面临着一个新的问题，就是被蚊子咬。我们人类啊，一般往往是想保护的保护不住，大熊猫啊、华南虎啊，保护的很累；想干掉的往往干掉不了，老鼠啊、苍蝇啊，特别是蚊子。那这个蚊子啊，往往又是跟夏天的这种潮热在一起，潮热的天气啊，在咬你一口，瘙痒难耐啊，让我们觉得夏天呢、啊，确实是挺难过的。其实我们为了对付蚊子想了很多的办法，但为什么我们还是干不过蚊子啊？在这个过程中呢，其实每一个人都有被蚊子咬伤的经历。很多的蚊子呢，不仅仅是能够传播一些传染病，甚至它这种传染病呢，会引发人类长期的遗传性状的改变。比如说，我们为了对抗疟疾，就产生了包括地中海贫血在内的血红蛋白病。那今天我们就跟大家聊一聊跟蚊子有关的话题啊。在大部分人的潜意识里啊。好像是蚊子和夏天是同时出现的，所以南方热嘛，在中国的南方应该比北方的蚊子多。但事实告诉我们，这个正好您想法，单纯看数量的话，还是南方比不过北方。二零一九年呢，有一个叫《全国媒介蚊虫监测报告》显示，啊，在今天的中国，蚊子它的密度排名前三的区分别是内蒙古、湖北还有青海，哪地方蚊子多呀？这个要跟蚊子的繁殖特性相关。我们知道蚊子的这种幼虫啊就要解决，那么它们呢通常是要跟蜻蜓差不多啊，要在一个水系它才能够很好的去繁殖的。所以蚊子呢比较喜欢阴暗潮湿的地方，沼泽呀、啊、水坑啊、溪流啊、草丛啊这些大部分都会成为这个蚊子对应的一个滋生地。在我刚才提到的这个2019年的全国媒介蚊虫监测报告中提到啊，比如说我们在居民区，包括在城市内的公园，它的竹林里这个蚊子密度是很高的，所以你要想远离蚊子。一个简单直接的办法，就是要远离这些小树林。要遛弯的时候啊，夏天的时候一定要注意，要不喷防蚊水，要不你还是穿长衣长裤吧。那么，中国蚊子密度最高的地方，具体的区域是在新疆的北湾。到了夏季啊，这个地方、啊、每个立方米的蚊子数量能高达一千七百只。是的，你没看错啊，快两千只蚊子！不光是人类啊，就连家畜都被蚊子咬得受不了，甚至能咬死。但同时，这还是边境。再艰苦的地区，我们还是有兵哥哥要在这个地方宿卫的，所以大家要穿上这种超级高密度的数斤重的防蚊服，啊，这个比我们的蚊帐的这个密度要高很多，才能够去出门和执行公务。目前已知全世界的蚊子大概有三千六百多种，说有这么多蚊子，没错，昆虫。这是一个大的家族，光甲虫就有三十多万种，所以蚊子三千六百种，这不算多了。而咱们国家发现蚊子超过了四百种，又以安蚊、库蚊、伊蚊属的这个数量最多，大概占到了一半。尽管蚊子的种类众多呀，但是咬你以后长包的几理都一样，就看这个蚊子唾液当中的过敏原的种类和数量，这个越多，引起的免疫反应就越剧烈，长的包也就越大。国内常见的，比如说淡色库蚊、智卷库蚊这，这个唾液当中过敏原的数量大概是八种；中华安蚊大概是四种过敏原。而你要是说在中国的文字里的毒王，那就是俗称这个花蚊子的这个白纹伊蚊，有十六种过敏源，随便咬一口都是奇痒无比，让你非常的难受，包又大又肿啊！这个当之无愧的是文中刺客呀。很多老外啊管这个白文伊蚊,蚊叫做亚洲虎蚊,蚊啊，一个是因为它身上这个有像老虎一样的这种斑纹，第二个就是因为它咬人呢、啊、非常凶残。在中缅边境的一些地方啊，白纹的伊蚊,蚊特别凶猛，甚至有记录啊一些家猪被咬了以后啊直接撞墙，有自杀行为了。白文伊文呢，它不光最毒，同时它也是目前测序所知道的它的基因组最大的一种文字达到一千九百六十七兆 b 大概两个 G。这个基因组在文字里就是最大的了。二零一五年，南方医科大学、华大还有加州大学的欧文分校合作了一个关于蚊子的研究，发表在了美国国家科学院刊上。他发现了呢，因为涉及了一些，比如说像杀虫剂的抗性、治愈、性别决定、免疫还有嗅觉的基因等等发生了扩增使得这个白文伊文呢。它已经携带了各种各样的可以对抗我们的环境的产生的适应条件。白文伊蚊和埃及伊蚊呢，大概从七千一百万年开始分化，但是很明显，白文伊蚊比埃及伊蚊有更高的叮咬频率和更强的种间竞争优势。这也解释了为什么白文伊蚊呢比其他的蚊子具备更强的攻击性。这个蚊子啊，除了咬你，就如我刚才所说的，它还是包括丝虫病、乙型脑炎、登革热、疟疾、黄热病、西尼罗病毒病。裂谷热等众多疾病的传播者。截止到二零二二年六月啊，在新加坡有疫蚊引发的登革热病例已经超过了一点五万，是去年的两倍还多呀。包括我刚才提到的，在人类历史上臭名昭著的疟疾，每年致死的人数都高达几十万，感染人数高达两亿多，也是通过文字传播的。所以，我们人类的地中海贫血呀、啊，包括蚕豆病啊，包括这个镰刀性贫血啊，都是为了对抗疟疾的侵扰。当然。随着今天科技手段，特别是基因科技的普及，地中海贫血已经不再是一个最适合的、为了对抗蚊子和疟疾的保命技能。其实，人类不管是老百姓还是科学家呀，为了灭蚊，也是在屡败屡战、屡战屡败的过程中。一般说灭蚊的知识，最常规的，首先杀虫剂呗，灭蚊灯、电蚊拍，还有更简单的物理扑杀。啊，影哥呢，今天除了。想讲讲大家都明白的这几个，比如啪往自己脸上拍一巴掌，还要介绍几个非主流的方法。有个很奇葩的灭蚊的姿势呢，当属于印度人干的啊。他们把牛粪收集起来晒干，制成牛粪饼，平时点燃，以烟雾和气味驱蚊。当然了，牛粪饼还可以烧烤做饭等等。因为牛在印度啊，还是一种神圣的动物。当然，从科学上讲，生物的问题还得用生物来治疗。有人提出过，我们可以通过养鱼灭蚊，认为鱼啊可以把产在水里的这些蚊子卵。包括它的这些孑孓的幼虫之光，但是还有很多人是生活在广袤的陆地上啊，它不是完全的与世隔绝。蚊子可是可以四面八方都来的，所以这个方法呀不可能具有广谱性。而随着人们对自然科学的了解的逐步深入呢，现代灭蚊的手段有了一些新的操作，比如说我们能不能通过基因的手段让蚊子绝育？科学家就利用了这样的技术呢，破坏了冈比亚暗蚊型的一个分化基因 ，dsxf， 让雌性具备了双性表情，而且不孕不育。够狠吧？是想通过这样的方式让蚊子去断子绝孙。也有科学家呢，尝试增加了蚊子与嗅觉有关的气味受体基因的 Agor2， 以增强其气味的感知能力，让蚊子啊，因为这个味儿太冲了，而对人退避三舍。但是人们增加了这种所谓的气味受体之后呢，疑似又变成了触发了蚊子的保护机制，反倒让改造后的蚊子连驱虫剂它都不害怕了。这就是斯皮尔伯格在《侏罗纪公园》里面讲的：“生命总会找到出口。”你觉得你找到了一个办法，殊不知人家蚊子也早就做好了准备。中山大学的西志勇教授团队呢，最近开发了一种以蚊灭蚊的方法，通过给蚊子注射沃尔巴克氏菌，让蚊子无法产生出后代而绝后。啊，实际上是让蚊子感染了一种类似于性病。那么，据报道呢，研究人员二零一四年开始在沙仔岛上投放带有这种沃尔巴克氏菌的蚊子，两年后对当地成蚊的控制率达到百分之九十五，幼蚊的控制率达到百分之九十。但这个还不是最后的结果啊，很可能最后剩下的这百分之五产生了抗性，这就像我们当年想通过病毒去消灭澳洲的兔子，干到了只有百分之一以后，结果兔子又卷土重来，而且不再怕这种病毒了。所以啊，其实生物防治也是有自己的一个限度的。啊，我们有的时候也经常开玩笑哈，比如一个寝室好像就有一个人，他总是招蚊子，只要他在，其他人都不会被蚊子咬。有些人的体质天生招蚊子，招蚊体质呢，看起来还是跟个人的因素有关。比如说，呼出二氧化碳较多，你的体温较重，体温较高。最近呢，清华大学成功教授的团队在《Cell》上发表了一篇文章，哎，蛮有意思的。招蚊体质也可能是你病了（打引号的病）啊。研究发现呢，被蚊媒的病毒感染后，可以调控宿主体表的微生物菌群，并且释放出气味挥发物，嗯，异同。那这个苯乙酮就可能有效吸引蚊虫。研究人员给感染了文明病毒的小鼠补充了维生素 A， 包括其衍生物。这个发现呢，就可以去调节皮肤微生物的稳态，来抑制过量苯乙酮的释放，从而降低小鼠对蚊虫的吸引。这是一个非常有意义的。我们从害虫，从我们的人类微生物的反应、菌群的反应，包括这个宿主的反应这样的一个轴，这个机理啊，再次证明了我们和微生物这么多年就是相爱相杀的。归根结底呢。对蚊子和人类相处的日子，对蚊子来讲不过是沧海一粟。蚊子也是地球上古老的生物之一，最原始的文字化石距今已经一点七亿年了。还是那部《侏罗纪公园》啊，科学家利用留在琥珀里的蚊子，它的口气里的血，得到了恐龙的基因序列，从而给出了一个用合成生物学复活恐龙的可能。同时，蚊子还真的就很抗揍，它的繁殖速度快，环境适应能力强，想完全消灭，目前来看几乎不可能。但是我们人类的科技的力量呢？现在是可以发明，比如说通过改善居住环境、物理隔绝来免受蚊虫的侵扰。我想就不要去费劲拼个你死我活，对人和自然来讲才可能是更好的选择。我特别强调的是，这么多蚊子当中，能够咬人的蚊子其实很小的一部分，而且也只是其中的雌蚊，而且大部分是雌蚊想生宝宝的时候它才会去咬你。很多的蚊子，它跟蜜蜂一样，也是很重要的一种传媒传粉的生物。归根结底啊，这个地球不能只有人类。我们也得给蚊子留一条生路，是不是？